0: Привет, это подкаст Inside Five, наш утренний короткий новостной бриф пять самых важных и интересных историй» от «Инсайдер» всего за несколько минут. Сегодня 29 мая, понедельник. История первая. В это воскресенье мир следил за тем, как завершатся выборы в Турции. По данным ЦИК страны, по итогам второго тура голосования победу одержал находящийся почти 20 лет у власти Раджеп Таип Эрдоган. Сам он еще до окончания подсчета голосов объявил на митинге перед своими сторонниками в Стамбуле о победе и назвал выборы праздником демократии. После того, как Эрдоган проголосовал на избирательном участке, он вышел к толпе своих сторонников и стал раздавать им деньги. Во время первого тура выборов он делал то же самое. Емаль кылыч Дороглу, единый кандидат от оппозиции, назвал в своем выступлении прошедшие в стране выборы самыми несправедливыми за последние годы. При этом он отметил волю народа сменить авторитарное правительство и пообещал, что оппозиционные партии будут бороться с правящим режимом, пока в стране не установится настоящая демократия. История вторая. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с высказываниями американского сенатора Линси Грэма на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве 26 мая. В пресс-службе ведомства назвали слова Грэма русофобскими и отметили, что на видеозаписи встречи сенатор заявил о финансовом участии США в причинении смерти гражданам России. Началась история с того, что российские СМИ в выходные обратили внимание на видео встречи Грэма и Зеленского. Ролик опубликовала пресс-служба украинского президента. Речь на встрече шла в том числе о необходимости поставок Украине истребителей F-16. Как утверждают российские СМИ, в частности РИА Новости, в ходе беседы Грэм якобы заявил, что смерть россиян в Украине стала лучшим вложением американских денег. Однако этот вывод, судя по всему, сделан из неверных субтитров, которые наложили на ролик уже СМИ, и склейки, которые явно есть на видео. Грэм процитировал лозунг «Свобода или смерть». На это Зеленский ответил, что украинцы тоже будут свободными, как американцы. Дальше Грэм якобы говорит «Yes, and Russians are dying», что переводится «Да, и россияне умирают». Затем идет явная склейка, и сенатор произносит It's the best money we ever spent. Это лучшее, на что мы тратили деньги. Позже эта запись появилась без музыкального фона, и слышно, что сенатор произносит либо Russians are down, то есть русские в минусе или русские проигрывают, или Russians are done, что можно перевести как с русскими покончено. И уж точно видно склейку, после которой идет фраза про финансирование. Монтаж признали даже Реановости. Российские власти разбираться с роликом не стали и резко отреагировали на слова американского сенатора. Зам главы Совбеза Дмитрий Медведев написал в своем телеграме, что Грэму надо вспомнить о том, что в США регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийство сенаторов. Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила о сотрудничестве американских предпринимателей с нацистской Германией в годы Второй мировой войны. Ну а Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. История третья «Скончался художник Илья Кабаков. Это произошло 27 мая. Ему было 89 лет». Кабаков – один из ярчайших представителей московского концептуализма, прославившийся своими инсталляциями. Он родился 30 сентября 1933 года в Днепропетровске. Учился и работал в Москве, а в конце 80-х переехал в Соединенные Штаты. Работы Кабакова «Жук» и «Номер люкс» называют самыми дорогими произведениями современного российского искусства. Первая была продана за 5,8 миллионов долларов, вторая стоила более 4 миллионов долларов. Работа Кабакова находится в коллекциях ведущих мировых музеев, включая Центр Помпиду в Париже, Эрмитаж в Петербурге, Третьяковскую галерею в Москве, Музей современного искусства Норвегии и другие. История четвертая, продолжающаяся вокруг иконы Троица Андрея Рублева. Патриарх Кирилл отстранил от должности главу Совета РПЦ по церковному искусству священника Леонида Калинина, одного из главных специалистов по церковному наследию в РПЦ. Калинин участвовал в заседании Реставрационного совета Третьяковской галереи, на котором было принято решение пока не передавать церкви эту икону, поскольку ее состояние не позволяет вывести ее из музея. В настоящий момент икона находится в реставрационной мастерской в процессе неотложной реставрации памятника. Калинин сопротивляться решению реставраторов на заседании не стал и заявил журналистам, что в РПЦ с пониманием отнеслись к выводам экспертов и что во главе угла должен стоять вопрос сохранности иконы. Но через несколько дней патриарх Кирилл не только уволил его со всех должностей, но и запретил в служении с формулировкой за воспрепятствование принесению на праздник Троицы 4 июня иконы Рублева в церкви. Для молитвенного поклонения. О решении передать РПЦ-икону заявил 15 мая Владимир Путин. Он сообщил, что это будет сделано в ответ на якобы многочисленные просьбы православных верующих. Это решение раскритиковали искусствоведы, реставраторы и даже депутаты. Андрей Кураев в беседе с инсайдер не исключил, что церковники могли убедить Путина в том, что икона поможет победить в войне против Украины. И история пятая Комика Руслана Белого убрали из повторов эпизодов шоу «Стендап» на российском канале ТНТ. Руслан Белый. Комик вел это шоу с 2013 года, был его продюсером и одним из создателей. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Да, да, да. В пятницу в эфир вышел повтор записи одного из эпизодов седьмого сезона шоу. Обычно эпизод начинался с того, что Белый представляет комика, который выходит на сцену. Теперь же из эпизода его вырезали, и после заставки сразу начинается выступление. Цензура коснулась не только Белого. Ранее канал снял с эфира сериал, объявленного иностранным агентом Семена Слепакова под названием «Неприличные деньги». Были показаны только две серии из шести. Руслан Белый уехал из России, он выступает против войны. В своем концерте Белый шутит о частичной мобилизации, якобы дискредитации армии и преследовании тех, кто не хочет поддерживать войну. Войны не будет, срочников там не будет, мобилизации не будет. выступать и постараться не дискредитировать вооруженные силы Российской Федерации. Они сказали, не волнуйтесь, мобилизация частичная. Это, видимо, для того, чтобы люди частично были вахнуты. Частично вахнуты, частично в Грузии. Белый попал в у российских властей еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Тогда же он ушел с ТНТ якобы из-за финансовых разногласий. Инсайдер писал, что у Белого начали массово отменять концерты. Стендап-комик связывал это с тем, что кому-то не понравились его ролики на ютюбе с шутками про власть. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside 5.